bienvenida a la clase de historia y hoy día vamos a continuar conversando y analizando lo que ocurrió en nuestro país, específicamente en el siglo XX. Recuerden, desde el año 1901 hasta el año 2000. Sin embargo, hoy día quiero que eh, nos situemos y nos contextualicemos en los años 1950 y 1973. Fíjense cómo ya nos vamos entonces adelantando en nuestra línea de tiempo. Ahora, este periodo comprendido entre estos años, ya sabemos que fue un periodo de grandes cambios y transformaciones, no solamente en el ámbito político y económico, sino que también en el ámbito social. Y las bases de todos estos cambios entonces van a modificar el modelo económico que se conocía en ese entonces y se, se va a favorecer la industria nacional. Además de que el Estado asume un rol muy activo en temas como por ejemplo la educación, la salud y la vivienda, que van a ser significativamente mejoradas gracias a las políticas y las leyes eh, promulgadas justamente para favorecer esos ámbitos. Ahora, bueno, también en este periodo, 1950 a 1973 aproximadamente, también se crearon medidas que fueron fundamentales para la vida político-social de nuestro país, como por ejemplo la reforma agraria y las leyes también relacionadas con la vivienda social, que intentan mejorar la vida de los chilenos y de las chilenas, especialmente los sectores más desposeídos de la época. Ahora también es bueno que, que sepamos que el contexto mundial de este periodo y que va a influir mucho en los, años que, en los años posteriores que vamos a estudiar, el mundo estaba pasando en ese entonces un, un proceso muy importante conocido como la Guerra Fría, que no es un enfrentamiento armado, sino que fue un enfrentamiento político, ideológico y económico que se dio entre las dos mayores potencias del mundo en ese entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y este conflicto dividió al mundo en dos bloques ideológicos e influyó muchísimo en la gran mayoría de los países en el mundo. Pero volviendo entonces a nuestro país, vamos a ver cuáles fueron los principales cambios y las principales transformaciones que ustedes ya algo eh, más o menos manejan, porque lo hicieron en sus disertaciones, pero ya desde los años 30, ya los gobiernos en esa época habían comenzado a implementar cambios en el país para poder llegar a, una, a, una, a un sistema mucho más democrático. Sin embargo, hubo dos gobiernos muy importantes en los cuales entonces se realizaron los cambios más radicales que fueron los gobiernos de Eduardo Frei Montalva entre 1964 y 1970 y luego el gobierno de Salvador Allende entre 1970 y 1973. Veamos entonces cuáles fueron esos cambios y esas transformaciones en este periodo. políticos y sociales. Ya sabemos entonces que uno de los principales cambios es que el Estado asume un rol fundamental, protegiendo entonces a la población en temas sociales y resguardando también los empleos en materia económica. Y este rol de resguardar y de buscar beneficios para la sociedad es conocido como el Estado benefactor. <coughs> 
lo que significó entonces que, que la población de ese entonces contara con un mayor número de servicios en temas como por ejemplo la salud, la, edu la educación y también la, asisten la asistencia social. Vamos con el segundo cambio y quizás, eh, no sé si el más importante, pero uno de los cambios que definitivamente va a cambiar la forma de participar en la política y va a permitir la democratización de nuestro país, la ampliación del sistema democrático. Entonces, claramente ustedes yo sé que ya lo saben porque lo, lo han estado estudiando y lo hemos conversado es la inserción de la mujer entonces al mundo público y la promulgación entonces de esta ley en 1949 que le otorga el derecho pleno a la mujer de poder participar en las elecciones tanto municipales como presidenciales. Además, hay que agregar que, por ejemplo, los pobladores que existían en ese periodo con, con el pasar del tiempo, se organizaron también para poder tener sus propios espacios de vida y también para que fuesen escuchados por los gobiernos de la época. Es por eso que en el año 1953 los trabajadores conformaron la primera organización estable a nivel nacional, conocida como la Central Única de Trabajadores, o también llamada o conocida como la CUT. Y todas estas transformaciones entonces sentaron las bases para poder ampliar el sistema democrático en nuestro país. Cambios en la educación. Importantísimo, muy importante también este cambio que se produjo eh, primero en el gobierno de Jorge Alessandri y luego mucho más radical y más significativa en el gobierno de Eduardo Frey, quien, Eduardo Frey Montalva quien inició una reforma educacional y cuyo propósito era que todos los chilenos entonces pudiesen acceder a la educación. De esta forma eh, se construyeron aproximadamente 3.000 escuelas y también jardines infantiles y se, re y se reestructuró también los programas educacionales y se creó, fíjense algo que a ustedes no les gusta mucho, se creó el uniforme escolar y también se fundó la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la JUNAER, que entregaba almuerzos y también útiles escolares a los niños eh, más desposeídos. Y durante el gobierno también de Allende se siguió ampliando el presupuesto que estaba destinado para la educación y también se reformó, no, más que reformar, se reforzó la formación de los cursos de alfabetización de adultos. De esta forma entonces la educación no solamente va a llegar a los niños, sino que también va a llegar a aquellos adultos que no habían tenido acceso entonces al conocimiento y a la educación. Otro cambio importante que va a surgir en este periodo son los cambios relacionados con la salud. En 1953 eh, se creó el Ministerio de Salud Pública y de Previsión Social. Luego sí, en 1959, se dividió en dos ministerios, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ambos ministerios que durante este último tiempo han sido muy nombrados cierto, en, el, en los medios de comunicación, principalmente el Ministerio de Salud. Ahora, eh, ¿qué significó la creación de estos ministerios? Significó inmediatamente una baja, por ejemplo, en la mortalidad infantil, especialmente en los años entre... 1965 y 1963, ya que se aplicaron muchas políticas públicas, por ejemplo, para la mejora de los hospitales. 
sigamos. En el ámbito económico. Ya sabemos que en el ámbito económico se, se implementa este modelo económico que ya había empezado, que, que había sido creado en Estados Unidos y llega a Chile el, la industrialización por sustitución de importaciones. Sin embargo, sabemos también que este modelo tuvo un, un fracaso, no funcionó. Por lo tanto, nuestro país vuelve a, a sus a sus primeros pasos en economía y comienza a exportar un nuevo producto, eh, específicamente un recurso mineral, el cobre. Aquí el Estado asumió un papel bastante importante ya que le dio un gran impulso a esta actividad económica. Chile ya tiene experiencia en minería, recuerden el salitre. Eh, y una de las primeras modificaciones, esto como cultura general, como conocimiento para que lo sepan, una primera modificación que hizo, por ejemplo, el, el mismo presidente Eduardo Frey Montalva, que se conoce como la chilenización del cobre, en donde el Estado adquirió el 51% de las acciones de las empresas extranjeras, porque el cobre, al igual que el salitre, no estaba en manos de empresas chilenas, sino que una parte importante estaba en manos de empresas extranjeras. De esta forma entonces eh, se aumentó la producción para dar un real aporte al presupuesto de nuestro país. Esta medida sí fue mucho más radical y fue mucho más ampliada durante el gobierno de Salvador Allende, eh, quien creía que, que la minería tenía que la minería del cobre específicamente tenía que estar completamente en las manos chilenas y no en las empresas extranjeras. Y para eso entonces Allende desarrolló un proyecto llamado como la nacionalización del cobre, lo que incluso llevó eh, a expropiar algunas empresas extranjeras. Expropiar significa quitar. Ahora, si bien la producción no mejoró inmediatamente, sí comenzó a aumentar en forma progresiva y de esta forma entonces se brindó una importantísima fuente de ingresos para el país. para finalizar con el tema que estamos conversando hoy, quisiera terminar con el voto femenino y la importancia que tuvo para la época. Entonces, en la década del 30 eh, hay muchos factores que van a provocar una gran transformación, ya sabemos, en la sociedad chilena y principalmente en la función que desempeñaba la mujer en ese entonces. Ahora, en el ámbito profesional, la presencia de la mujer aumentó considerablemente. ¿Y se, dónde se vio esto? Se vio en las carreras pedagógicas o vinculadas al área de salud y servicio social. O sea, más mujeres estaban entrando a las universidades o a los institutos de formación superior. Y durante estos años también las mujeres ampliaron las organizaciones femenina, femeninas que se inician más o menos por allá por la década del 20 tales como, por ejemplo, el movimiento pro-emancipación de la mujer chilena en el año 1935 y también la eh, creación de la Federación Chilena de Instituciones Femeninas, ya eso por allá por el año 44, las que obviamente exigieron eh, un salario mínimo, igualdad de sueldos para los hombres y para las mujeres y, por supuesto, el derecho a voto pleno. Ahora, en este periodo, de forma 
bien progresiva, porque esto no fue un proceso inmediato, sino que se requirieron varios años para que la mujer pudiese instalarse ya de forma permanente en la vida política y pública. Eh, en 1949, y con el pleno reconocimiento de sus derechos políticos, las mujeres entonces se incorporan a la actividad legislativa. Entonces, en la década de 1950, vamos a encontrar a las primeras mujeres que fueron elegidas en el Congreso y que cumplieron cargos diplomáticos. De hecho, en el año 1952 se eligió a la primera senadora, llamada María de la Cruz. Y si bien la ley que le otorga el derecho político eh, de voto a la mujer, en el año 1952 las mujeres entonces votaron por primera vez en una elección presidencial. Y de esta forma entonces hemos llegado al final de, de esta historia y nos vemos en una próxima oportunidad.